0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。各位大哥，对于这场战斗，我们老大已经说过了，碧塘呢一定会积极参与。在下这里呢，倒想问问巩老板和施帮主，事成之后，毕季又能得到何块地盘呢？哎，施必杀一听这小子一张口，知道了啊、哦，原来这里有高人呐！这时候不由得对这个横里跳出来罗本石多瞧了两眼，原来呀、啊，心说就是有这么个帮手，这个。吴竹林的这个臂气呀，才能得以存活呀。这时候呢，施必杀心想也没准备呀，分给他什么地盘啊？只能呢，把眼睛望向龚凯。龚凯自知其意，但是呢，却假装不知。哎，都想听听打拳帮施必杀承诺一些什么。这时候。黄叶关反问说：“那吴堂主，您说呢？”吴竹林用手摸了摸自己斗大的脑袋，嘿嘿一笑，正想说些什么，军师卢本石却抢在大哥面前说了：“既然我们大哥不好说，我在这里替他说好了。事成之后，大小嘴归属碧堂，相信。”诸位老大，总不至于反对吧？石必莎心中暗想：“这个姓卢的果然有眼光啊，是一个不简单的角色。毕竟有了大脚嘴，则跳出了以往处处受人牵制的被动局面。而且大脚嘴的经济活跃，那渡轮码头更是一块肥肉。这里呢，面临维多利亚港。”利于堂口的发展，卢本时见到谁也没有做声，一双眼睛一会儿看着龚凯，一会儿又望着施碧莎，不时的又瞟一眼黄叶关。龚凯呀、啊，就像一个弥勒佛一样，笑嘻嘻的坐在那里，好像这个事儿和他没有一点关系。这个人呢、啊，老奸巨猾，城府极深，反正。他的这个好处已经划分明确了。这么多年来呢，虽然与 B 系的关系甚是亲密，但是这种关系那是互相利用的。今后和大圈帮也是毗邻的关系。依他的精明，当然不想去得罪施必杀。何况在这件事儿上，他也只是一个配角。黄叶关这时候一见到老大不说话。心说：“这种大事儿，他做手下的不该表态呀。”密室之间一时鸦雀无声啊。史碧莎貌似平静，心里这个时候却是翻江倒海。他实在舍不得把手中的这块肥肉送给别人，但是他更明白，如果这件事儿不能得到毕 g 的鼎力帮助。毋庸置疑，整个行动就将会受到重重的阻力，反复的权衡利弊。最后，他一咬牙，决定舍弃这块肥肉了。好，就依这位卢兄所言，事成之后，大脚嘴归属贵堂。吴竹林一听，哎，连忙答谢不迭。石碧沙这时候豪爽地说。别客气，既然大家聚在一块儿，当然是人人有好处。鲁本石一听，哎，这是自己胜利了，以一副胜利者的姿态缓缓坐下。话说这个鲁本石啊，乃是吴竹林的七弟，也是一个神机妙算的角色，最为吴竹林所倚重。这些年来呀、啊。毕际没有被大红门所吞没，多亏有他的多谋善断。力主呢，同广东帮结盟，不然单凭吴竹林的勇猛，毕竟早在江湖上就被人除名了。吴竹林也自知啊，自己这个脑筋呢、啊、不大好使，对这个自己的七弟呢，卢本石啊，也是言听计从。哎。两个人可以说是一文一武，倒也是相得益彰。接下来呢，双方就进攻大红门的各个细节都做了清新的详谈。不知不觉之间，天色已亮。石必沙、黄叶关离座告辞，吴竹林极力的挽留他们，用过早餐再走。盛情难却，大家只得随他来到了堂口的。小餐厅，这个小餐厅呢，是专门用来招待重要的来宾的地方，布置的极其的高雅，弥漫着一种清香的味道，很能诱惑起客人的食欲。圆桌上啊，早就摆好了一个碟子啊、杯子呀、勺子呀，每个座位的前面呢，还有叠的整整齐齐的餐巾纸。大家刚刚坐定，各种什么炒菜呀、啊、啤酒啊、这个果子露啊，就端了上来，挤得这个桌子上啊是满满登登的。这时候，从 B 记的堂口走出来的时候，又圆又大的太阳已经挂在了头顶。施碧莎谢绝了吴竹林派车相送的好意，戴上那副大墨镜，轻快的走在阳光下。此行的成功，使得他有一种特别愉悦的心情，涌上了他的心头。黄叶关突然一副深有感触的口气说道：“真是山外青山楼外楼，枪中更有枪中手。”石碧沙就说：“阿关，你这话指的是谁呀、啊？除了吴竹林的大脑袋少了一根弦。”这些人物哪个都不是简单的角色，特别是龚怀晚那个小子，小小年纪却智识过人，真应了那句“将门出虎子”。啊。石碧沙冷冷说：“不见得吧，大哥，你可是说他还差了一截岂止是差了一截简直是差了一大截大哥。”我倒不是这么觉得，施必杀鼻孔狠狠的哼了一声，哼，这小子太嫩了，一身锋芒毕露，凭这一点就容易让人提防，而且脾气急躁，这样说起来，连吴竹林都赶不上，充其量就算是一只蹦蹦跳跳的虾，倒是他老子一副。慈眉善目，正所谓大智若愚一类的角色，令人防不胜防。这时候开过来一辆出租车，施必莎伸手挡住，吩咐他们直接驶往金沙嘴。中午的时候啊，他们总算是赶回到了堂口之中。李涵、罗东已经在堂口。摆下了一桌酒席，恭候多时了。李涵呢，还没有等黄叶关开口，率先就说了：“大哥，我就知道你们此行一定能够成功。来，我敬你和沙哥各三杯。”罗东说：“呃，那我这二十个响头呢？呃，总不至于三杯酒就了事儿吧？”大伙一听，哈哈大笑啊。这时候呢，大家又重新入席，话题自然就说到了昨天晚上九龙之行。李涵就说：“广东帮得了深水埗三处倒是罢了，大脚嘴那历来是各堂口所必争的风水宝地，大哥怎么能把这个让给毕季呀？”罗东也说：“啊、哦，大哥。”呃，就他一个小小的毕计，在这件事儿上，呃，又能起多大作用？何必迁就他们？事成之后，我领一对兄弟，把他们给轰走。施必杀喝了一口酒，咂了咂嘴巴，说：“兄弟们，毕计虽小，在对付大红门上，我们却不能失去他们的帮助。既然人家……”参与了这件事儿，说什么也得给他们一点甜头。白干点事儿，谁愿意干呢？江湖上讲究的都是一个“利”字。我们有了千沙嘴，有马地、马头围、九龙城、笔架山等等地盘整个九龙已经被我们横穿而过。不难领导九龙的主流，以后。足以朝着新界的方向发展了。石碧沙这一番话呀，哎，把这个九龙的江湖局势分析的是一个特别透彻。这话听在三名手下的耳里，使得兄弟们不住的点头称是啊。黄叶关一向自认为自己看事儿啊高人一等，但是啊，时间越长，经过这么多年，他才发现了。这个施必杀看起来好像没有多少智谋，但是啊，比自己高上不止几个等级呀、啊！那对施必杀可以说现在是五体投地，认为这施必杀真的是在黑道上无人能比，不禁喟然一声长叹。换了别的场合啊，我早就跳出来阻拦了呀。施必杀。淡淡一笑说：“阿关，不瞒你说，当初啊，我也像你一样，就觉得心头被人剜掉了一块肉，舍不得呢。”吃过饭之后，施必沙命令罗东从堂口的武器库取出了三十把冲锋枪和一小批弹药，只等天黑之后，用这个舰艇偷运过去。李涵就说：“广东帮势力不弱、啊，对付那三处分堂绰绰有余。不如从这批军火当中拿出一部分，用于援助 B 境，如此呢，才算是好钢用在好刃上，解除了我们对付大红门的后顾之忧。”施碧莎说：“凭借吴老大的勇猛，卢本石的智谋。”足以阻挡住马头围等地的援军，万无一失，对我们更为有益。这时候，黄叶关接声说道：“石必杀，微笑，颔首表示同意。”这话怎么说呢？李涵不明白，皱着眉毛说：“他们失利，我们则处于腹背受敌，这意思从何说起呀、啊？”黄叶官说：“哈韩，毕竟失利，自然无力再分兵占领大角嘴。那个时候，这地盘还不归属于我们堂口，这难道不是意义吗？那万一我们身陷腹背受敌，又如何突围呀、啊？”施必杀说：“笔下山距离大红门的堂口太远了，战斗一经打响。”其必然会援池较近的深水部，那么支援大红门的堂口啊，就仅仅在这个码头围九龙城两据点。照这个情形来看毕竟呢是有足够的能力去应付的。万一他们突破了毕竟的这道防线，那也会是兵疲弹尽。我们只需要在窝打道扶下一批兄弟，就足以。歼灭他们了，李汉一听，不断点头称是啊。还是大哥处处考虑周到，我倒一时之间没有想到这些细节呀。话说黑夜很快就来到了，灯光撕裂了夜幕，又是一个充满着一派祥和的夜晚。因为这批军火呀至关重要，途中呢要经过。大红门的地盘为了安全起 见， 施必杀命令黄叶关还有罗东领了二十名手下秘密押 运， 并且亲自将他们送上舰 艇， 一再吩咐他们凡事小心。舰艇在夜色的掩护下从铜锣湾出 发， 为了避开大红 门， 他们选择了红磡湾为这个彼岸点。那个时候，正是初秋的时节，可以说是银河耿耿，星光灿烂。维多利亚的这个船只啊，在这美漫的夜色之下往来穿梭。谁也没有料到，有这么一只装着军火的这个舰艇夹杂在其中。大概呢，二十分钟的时间，舰艇呢便已经进入了香港政府在红磡湾。拟定的填海界 内， 到达红滩湾的时 候， 白天派过去的几名大圈帮的成员 呢， 早就租来了一辆大汽 车， 还有一辆旅行车等候在那里。当 下， 兄弟们就动手把这军火呀搬上汽 车， 一行人直奔又一村而来。龚凯早已经等候多时 了， 对大圈帮如约到来甚是欢喜。摆下宴席，款待了黄叶关一行。临走的时候，黄叶关说：“龚老板，我们帮主啊，让我捎一句话给你，时间是否依旧按我们昨晚所约定的呢？”龚凯连声说道：“请你转告师绅士，让他抓紧时间做好准备。龚某人在这边。”等着他的到来，从原路回到红勘湾，再乘舰艇返回汤口。这个时候已经是深夜十二点钟。黄叶关命令手下各自回去休息，同罗东来到施必沙的房间，报告了今天晚上的事情。咱们先不说这段时间，大权帮如何摩拳擦掌，精心准备。再说施必杀派出了多少侦探往这大红门堂口还有油麻地等据点去猜点2 8号这一天，很快就到来了。晚上九点钟，施必杀、黄叶关、李涵、罗东几人一起走进密室坐定。自从六十年代歼灭了何安乐以来，从时间上来算。大圈帮已经有十几年没有发生过大的战事了，这时候众人呢、啊，免不了心情激动，而又继续紧张。石碧沙一扫手下目光，就落在了罗东的脸上。“阿东啊，今晚这一仗，你说我们是把姓贺的打得落花流水，还是将他打得流水落花呢？”呃，落花流水也罢，流水落花也罢，大哥，你这说的太女人味儿了，呃，都不好。罗东一挽衣袖，攥紧了拳头说：“要打就打姓贺的，呃，一个狗血喷头。”阿夏一听啊，轰然大笑，密室之中这气氛呢，一下子就变得轻松起来。罗东把眼睛一瞪，就说了。呃，笑什么笑？难道我说错了呀？哎，他自是不知道“狗血喷头”啊，只能做这个骂人的话呀。李涵就说：“阿、啊、东，你打他一个狗血喷头，却得防着他打一个你头破血流啊。”罗东没好气的瞪了李涵一眼，说：“大不了一死，这有什么要紧的？”施必杀一听，我操！这他妈快快开开壳了，怎么说这么不吉利的话呀？赶紧把他给叫住了。冥冥之中，也许呀、啊，就是预兆啊，也许就是罗东难逃此劫呀、啊。当李涵得知罗东在攻打大红门的时候，被一颗迎面飞来的子弹射击的头破血流，身亡而死时，他流着泪呀，用手抽打自己的乌鸦嘴呀。曾经说过这番话，当然了，这是后话。各位老铁，先把这个事儿呢说在这里。石碧沙抬起手腕看看表，这时候已快到十点了。当下呀，就做了这个人员的安排，由黄叶关领着三百个人攻打大红门油麻地的据点，自己呢。领了罗东率领五百人马进攻大红门的总堂，李涵留守堂口以作策应。李涵一见，这把自己给闲了呀，不高兴了。大哥，你是老大，镇守堂口的事儿应该由你来担当才是啊！我愿带你呀、啊、去九龙作战。石碧沙一眼就看出了李涵的心思，说道。